0: December 7. Tasi, is uh, a Ah, egy
1: Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történelm Podcast. Én pedig is vagyok. Én Tündi. És még mielőtt belekezdenénk a mai adásba, lenne egy ilyen közérdekű információ, amit Tündi mindjárt meg is oszt veletek.
0: Igen, az, hogy a Facebook oldalunkon elindítottuk a Villámtöri sorozatot, ez bizábból rövid posztokat jelent, képekkel, és ö, történelmi érdekességeket osztunk meg veletek. Úgyhogy ezt szeretnénk hogy hogyha hallgatjátok a podcastet, akkor lájkoljátok a Facebook oldalunkat is, és kövessetek minket ott is, és hogyha már... Több követünk lesz, akkor igyekszünk uh, sűríteni is ezeket a posztokat. Most jelenleg három naponta posztolunk posztunk valamilyen érdekességet. Úgyhogy, ha még nem tettétek volna, akkor csekkoljátok a Facebook oldalunkat, és lájkoljátok. Köszi.
1: Ha Beszéljünk a mai témánkról. Amikor gondolkoztunk, hogy mivel készülhetnénk a mai adásban, vagy mi volna a téma, akkor igazából megint csak abban indultunk ki, hogy be vagyunk zárva otthon, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy virtuális túrár indulhatnánk, mégpedig Körösi Csoma Sándorral, aki egy elég jó alapot ad egy egy jó kis virtuális túrára Tibetbe. Engem mindig is érdekeltek a magyar felfedezők és utazók, és azt gondolom, hogy méltánytalanul elhallgatott része ez a történelmünknek, és egy csomó olyan emberről szinte még nem is hallottunk, akikről, akikről azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha az általános műveltség része lenne, vagy hát hogyha tudnánk ezekről az emberekről.
0: Igen, igazából most én nem is emlékszem, hogy tanultunk van a törri órán körösi csomó Sándorról, maximum csak én említés szintjén sajnos, pedig egyébként elég érdekes élete volt, és sőt, nagyon érdekes élete volt. Úgyhogy úgy gondoltok, hogy mindenki például bemutatni nektek.
1: Igen. Körösi Csoma Sándor jelleme, önmegtartóztatása, kitartása és az a sok nehézség, amin ő végment élet útján, az mind-mind lehet. És nem is tudom, hogy Tündi, amikor te most megtudtad, hogy Kőrösi csomáról fogunk beszélni neked, volt te, te mit tudtál eddig körösiről?
0: Hát őszintén szóval nem nagyon sokat. Azt tudtam, hogy, hogy keletkutató volt, és hogy volt egy hosszú útja, de részteket erről az útról nem nagyon tudtam.
1: Így van, én is nagyjából annyit tudtam, hogy, hogy egy tibeti szótárat, tehát a, akik tudják, akik valamennyire ismerik körösít, annyit tudnak, hogy Tibet, azt így hozzákapcsolják, meg ő, talán azt, hogy még egy tibeti angol szótárat is kiadott, de nél többet szerintem kevesen tudnak róla. Uh-huh. Nekem annyi előnyöm van, hogy gyerekkorunkban a volt voltak ilyen történelmi színezőink, aminek az egyik témája, az egyik ilyen kis füzetecskének körösi Csoma Sándor volt, és sok mindenre nem emlékszem már rá, mert nyilván egy három-négy éves lettem, de az rémlik, hogy voltak olyan rajzok róla, amikor ő egy padlón ábrázolták az útja előtt. Ő, ezt úgy kell érteni, hogy ő gyakran aludt a padlón az, azért, hogy felkészüljön arra hosszú útra, amin végig fog majd menni Ázsiába.
0: A történetünk Erdélyben, háromszék szék megyében, egy székely lakta vidéken, Körös településén indul. Itt született ugyanis Körösi Csoma Sándor 1784 tavaszán. Azt nem tudják sajnos a történészek, hogy pontosan melyik nap született, és ami még, lep- még meglepőbb, azt sem tudjuk, hogy mi volt az édesanyja pontos neve. Nagyon fontos volt Csomó Sándornak azt a szülőfaluja. Annyira fontos, hogy a későbbi levelezéseiben és munkáiban az aláírásában gyakran elhagyta a nevet, és egyszerűen csak Kőrösi Sándor vagy Alexander Kőrösi néven írta ezeket alá. A szülőfalúja pedig azzal tisztelgett előtte, hogy születését követően 120 évvel nevet változtatott, és csomakőrösre változtatták a település nevét, tehát ez mind a mai napig csomakőrös.
1: Az, hogy itt vagyunk Erdélyben, az... Alapvetően két dologban segítette őt későbbi útján. Az egyik az, hogy itt a kékesnél magasabb hegyek is elképzelhetőek három székben. Tehát Erdélynek, a Kárpátoknak azon régiójában vagyunk, ahol vannak magas hegyek. Ami nyilván segített abban, hogy a Himaláját is le tudja küzdeni Kőrösicsoma Sándor. A másik pedig az, hogy a székelyek kereskedelemből éltek ezen a vidéken. Így gyakran nagy távolságokat tettek meg a szomszédos országokban. Tehát számukra nem volt az szokatlan, hogy valaki több száz kilométert sétál egyik helyről a másikra. Csoma Sándor az akkor nagyon nevesnek számító kávinista nagyenyedi kollégiumba járt, akinek esetleg ismerősen cseng a név, az nem véletlen, hiszen Jókainak van egy regénye a Nagyenyedi két Fűszva című könyve ami szintén itt játszódik, és amiből film is készült. A könyv egyébként kimondottan érdekes, valós eseményeket dolgoz fel, amikor is a Rákóti Szabadságharcban az itt fosztogató labancokra támadtak rá a nagyenyedi diákok, és mindenféle furkós bottal, és ami a kezük ügyébe akadt, azzal kergették el őket. Akit érdekel, az mindenképpen olvassa el ezt a jókai könyvet. Ahhoz, hogy körösi csomát jobban megismerjük, ahhoz talán az segít legjobban, hogyha az egyik volt diáktársának a kőrösi jellemzését olvassuk el, ami így hangzik.
0: 90 tanuló közt már az első évben a legelső volt. Emlékező tehetsége szint nagy volt, mint szorgalma. Amit olvasott, soha nem felette. Ritkán beszélt, többnyire röviden, s mint gyermek is, mindig megfontolva. Figyelmét legcsekélyebb tárgy sem kerülte ki. Termete közepes, zömök, vállas, izmai, csontjai kemények, minnyájunk közt a legerősebb. Arca szabatos, szép idomú és férfias. Nézése mélyet, jelentékeny, hallgatag. Rendszerinti eledele kolégyomcipó, gyümölcs, túró vagy öntött saláta. Hússal ritkán, nyalánkság vagy hevítő itallal sohasem élt. A víz italtól napokig eltartóztatta magát. Nekem sokan parancsolnak, mondd el, Hat parancsolhassak én is gyomromnak. Ti is tehetnétek, de nincs akaratotok. Rendesen a kopacföldön vagy deszkapadozaton hált. Beteg soha, még kornyadozó sem volt. Egykedvű, se vígabb, se komolyabb. Nagykedv, bú, harag, bosszú, félelem, vagy csak megrebbenés is, szolgaiság vagy elhittség, szóval az indulatoknak bármíneme arcán vagy taglejtésében soha nem volt látható.
1: Tehát ezek alapján azt lehet mondani, hogy Sándor egy ilyen igaz, ilyen gyerek volt.
0: Hát igen, én is úgy képzelem el, hogy ö, egy kicsit így kilógott a sorból, de ezt így a leírás alapján nekem úgy tűnik, hogy ő ezt nem bánta. És I- nagyon, jó megfigy- nagyon jó megfigyelő is volt.
1: Igen. Bátyja pedig azt mondta róla, hogy a gyaloglásban nem volt Sándornak párja, és ha elindultak, addig nem pihent, amíg a célhoz nem értek. Ha egy domb tetejére feljutott, nem érte be azzal, mert kíváncsi volt megtudni, hogy mi van a másik domb háta mögött is, és azon túl is, és így néha beláthatatlan távolságig elbarangolt. Az iskolai évek alatt nem járt haza, csak kétszer volt otthon, egyszer édesapja, egyszer pedig édesanyja halála miatt. A nagy enyedő kőrös közötti távolság az 250 km, ezt ő gyalog tette meg. Ez, hogy jobban érzékeljétek, hogy ez mekkora távolság, ez nagyjából egy debrecen székesfehérvár távolságnak felel meg.
0: De hegyeken keresztül?
1: De hegyeken keresztül, vagy részben hegyeken keresztül? Így van.
0: Az iskolai évei alatt leginkább a nyelvek, a történelem és a földrajz vonzotta. A kollégiumban már megtanult latinul és görögül, németül, és valamennyire franciául is. A teológiai tanulmányai miatt pedig a híber nyelvet is meg kellett ismernie. Elvileg annyira jól tudta a nyelveket, és könnyen is tanult, hogy egy kisebb monda is fennmaradt róla, miszerint csoma, még szolgadiák korában, a tanári szobában török vendégeket szolgált ki. Török tudósok voltak, akik baráti látogatást tettek a nagy enyedi kollégiumban. Nehezen ment a beszélgetés, mert a, az enyedi professzorok nem tudtak törökül, a törökök pedig nem tudtak latinul, és a szolgadiák önkéntelenül is elkotyantotta magát, de fordította az egyik professzor szavait törökre. Ez igazából mindenki megdöbbent, és erre Körösi Csoma Sándor bevallotta, hogy a kollégium könyvtárában talált egy török nyelvkönyvet, és hát szabad ebből hát tanulgatott. A nyelvészet éppen abban az időben fejlődött komoly tudományára, Az egyike volt azoknak az új ismeretágaknak, amelyek az új korszakkal együtt születtek meg. Az akkori tudósok egy része azt próbálta bebizonyítani, hogy a magyar nyelv Héber eredetű, míg mások a török-tatár nyelvekkel kapcsolatban kerestek rokonsági viszonyt, és végül, de nem utolsó sorban, 1770-ben jelent meg Sajnovicsi János munkája a magyar lapnyelv kapcsolatáról emellett elindult egy európai trend is, ami a keleti nyelvek és az európai nyelvek között keresett kapcsolatot, többek közt a szangszkrittel.
1: Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ma már nagyon sok mindent tudunk, amit akkor nem tudhattunk. Ezért akkor a tudósok nyilvánvalóan találgattak, hogy mégis honnan származhat az egyes nyelveknek az eredete, ugye a magyar nyelvnek az eredetét keresték, és érdekes módon én azt olvastam az interneten is, meg máshol is, hogy Ebben a korban gyakori volt az, hogyha találtak két hasonló szót, ami hasonlít egymásra, akkor a két nyelv között azt gondolták, hogy biztos lehet valami kapcsolat, és gyakorlatilag egy csomó tudományt erre építettek, hogy milyen szavak hasonlítanak egymásra, pedig ezek a dolgok ennél sokkal összetettebbek azért. A nyelv mellett még felerősödött a kíváncsiság is a magyarok eredetével kapcsolatban, habár ez mindig is foglalkoztatta a kárpát medencében élőket. A hagyomány úgy tartotta, hogy őseink Ázsiából indultak el, sőt, a honfoglalók egy része visszatért a keleti őshazába. Julianus barát 13. századi utazásainak emléke is felelek, ami ugyebár arról szólt, hogy keletre utazva még találkozott magyarul beszélő népekkel. Minden esetre Csoma annyira felbúzdult, hogy két osztálytársával meg is fogadták, hogy tanulmányuk befejeztével felkeresik az őshazát. Azt is fontos megemlíteni, hogy tanulmányait segítette a záró szigorlatok után, hogy a Göttingeni Egyetemre ment egy kb. Erasmus programnak megfelelő tanulmányútra. Itt tanult meg angolul és arabul is, valamint feltettően török és perzsa nyelveket is itt tanult meg, aminek később nagy hasznát vette. Sok a homály az életével kapcsolatban, de az feltételezhető, hogy Németországban jött az elhatározás, a tényleges elhatározás, hogy valóban meg is valósítja keleti útját amikor Erdélybe hazament, többféle munkát ajánlottak fel neki, többek között az enyedi kollégiumban, de akkor már szilárd elhatározása volt, hogy mit csinál a következő években.
0: Igen, tehát ő a fejébe vette, hogy, hogy keletre indul megtalálni a magyarok hazáját. És hát ugye ez nem hangzik túl egyszerűen. Tehát ugye egyrészt, egyrészt kérdés, hogy miből tellett neki egy ilyen útra, ez egy megvolt a kellő anyagi fedezete. Másrészt pedig bonyolította a dolgokat az, hogy a császári hatóságoktól útlevelet kellett szereznie, mivel Csoma határőri katonai szolgálatra volt kötelezve a tanulmányai után. Ez áttételesen a Mádi veszedelemnek volt köszönhető, amikor a székelyek fellázadtak a kötelező sorozás ellen, ami végül császári vérengzésbe torkolott.
1: Igen, erről szól Nyíró. Nyírő Józsefnek a Mádé falvíveszőlem című könyve, tehát ez meg valószínűleg ezért lehet ismerős egyes hallgatóknak.
0: Igen, de ez a téma annyira nagy, hogy ez egy külön podcastodást is kitenne, úgyhogy most csak annyit jegyzünk meg ezzel kapcsolatban, hogy nagyon nehéz volt útlevélhez jutni. De Csomag beadta az útlevél igényét, és Holvátországba utazott, hogy ott ott tanulmányozza a szláv nyelveket. Erre azért volt szüksége, mert úgy tervezte, hogy Oroszországon keresztül fog utazni, mivel az oroszok igen tájékozottak voltak a keleti kapcsolataik miatt, és ehhez szükséges volt, hogy beszélje az ő nyelvüket is. Egy fél évet töltött itt, azután visszatért Erdébe, és feltételezhetjük, hogy ekkor már oroszul és horvátul is tudott kommunikálni. És hát sajnos csalódnia kellett, amikor hazatért, mert visszautasították az útlevél igényét.
1: Egyébként számomra annyira hihetetlen, hogy itt dobálózunk itt az egy-két hónapokkal, és aztán tényként kezeljük azt, hogy hát itt töltött fél évet, és megtanult egy nyelvet. De ahogy belegondolunk, hogy, hogy mi hogyan tanulunk nyelvet, hát nem tudom. Egy pár év kell ahhoz, hogy nagyjából egy A2-es olyan van, A1-es szinte megszólaljak.
0: Hát igen, de igen, tehát ugye egy fél év alatt ő így megtudunk nyelveket, mert hát ugye a többi nyelvet is ismerte, tehát ő nem kopott el neki nyelvtudása, nyelvtudásra, úgyhogy ez igazán egy időleló és csodálatos dolog, hogy ő ennyi nyelven tudott olvasni, írni, beszélni, és hogy meg is maradtak ezek a nyelvek, és hát én feltételezem, hogy, hogy egészen addig, ameddig állam utazott, hogy ezeket nem nagyon tudta aktívan használni. Tehát egy percsa nyelvet például.
1: Igen. Szóval visszatérve, Útlevéligényét visszautasították, de Csoma elkötelezett volt, és nem akarta feladni tervét. Útlevél helyett szerzette egy magyar passzust, miszerint egy állítólagos üzleti ügy címén Roma- Romániába kell utaznia. Tehát, hogy tisztázzuk a helyzetet, gyakorlatilag megszegte a katona kötelezettségét, és kiátszotta a hatóságokat, és tudomásul kellett vennie azt, hogy az országba csak úgy fog tudni visszajutni, ha jelentős tudományos munkát tud felmutatni, különben valószínűleg nem fogják hazaengedni. Az elhangzottak következtében a hivatalos szervek vagy más szerveződések nem tudtak célkitűzéséről és expedíciójáról. Sok holmit nem vitt magával, körülbelül úgy nézhetett ki, mint egy túrára induló ember, viszont benne megvolt minden erény, ami amit fel tudod használni távol-keleten, vagy Tibetben, ami az ottani emberek számára pozitív lehet, Ön megtartóztató volt, egy kicsit különc, de szerény és végtelenül kitartó.
0: Amikor útnak indult és átlépte a határt, akkor még nem volt határozott úti terve, csak annyit tudod, hogy kelet felé szeretne menni, hogy egyszer majd eléri a kitűzött célját. Tibeti szútárának az előszavában így emlékezett meg erről az időszakról. Nem számíthattam magam azok közé a tehetős európai úri emberek közé, akik a maguk költségén, élvezetből és kíváncsiságból utaznak. Inkább csak szegény tanuló voltam. Akinek az volt a vágya, hogy felkeresse Ázsia különböző országait, amelyek a múlt időkben oly sok emlékezetes történés színhelyei voltak, hogy megfigyelje a népek szokásait és megtanulja nyelvüket. Idézet vége. Feltételezhetjük, hogy csoma a végcéljának Tibetet tekintette, így az odavezető út és annak a leírása számára csak egy eszköz volt, hogy eljusson a céljáig. Összességében minimális tudással rendelkezünk erről az útról, ami nagy veszteség. 1825-ben írt beszámolt a brit-indiai társaság, vagy a brit-indiai kormány részére, és ez a legpontosabb rendelkezésre álló forrásunk. Igazából ő, ő lehetett volna a korának legjelentékenyebb földrajzi utazója, hogyha feljegyzi ezeket a tapasztalatait és benyomásait.
1: Tehát gyakorlatilag azt feltételezhetjük, hogy Csoman egyszerűen nem tartott elég fontosnak, hogy mi történik az útján, és ezeket nem jegyezte fel, hiszen neki a végcélja Tibet volt.
0: Én viszont hallottam egy olyan véleményt, ö egy történelmi műsorban, hogy valószínűleg elveszett az úti naplója, és hát most is személyes mint kell kialakítani, nekem ez, ez hihetőbbnek hangzik. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy írt valami naplót.
1: Lehetséges.
0: Szerintem írt, csak elveszett sajnos.
1: Amit minden esetre tudunk, hogy Bukaresten keresztül ment, majd Szofiát érintve Rodosz és Egyiptom voltak állomásai. Isztambulon keresztül vezetett volna útja, viszont arról értesült, hogy ott kitört a pest is, úgyhogy inkább elkerülte azt. Útja során általában próbált vándorkereskedőkhöz csapódni, akik legtöbbször ismerték a pontos utat a következő nagy településekig. Tovább Szírián keresztül utazott, ahol szerzett magának ázsiai öltözéket is, a régit pedig valószínűleg eladta viszont a következő nagy Bagdadban a bagdadi-brit ügyvivő értetlenkedve nézett rá új ruhájában. Úgyhogy csomának be kellett látnia, hogy az európai ruháit is meg kell tartania, amikor európai emberek között utazik, vagy száll meg, hiszen különben furcsán fognak ránézni. Szerencsére a brit rendes volt, és valószínűleg látta, hogy a székely-magyar nem nagyon dúskál a pénzben, úgyhogy ajándékozott is neki új ruhákat. A következő állomása Teherán volt, ahol négy hónapot töltött el, és ott is megbarátkozott a helyi brit ügyvivőkkel. Itt nem is ártott azt, hogy négy hónapot töltött el, hiszen... Eddig egészen biztonságosan tudott utazni, viszont most egy olyan szakasz következett, ami Türkmenisztánon keresztül vezetett. Ez alapból a keresztény európaiaknak veszélyes hely, viszont itt ezen a környéken nagyon sok rabló banda él és garázdálkodik, úgyhogy nem egyszer fordult, hogy egy-egy utazó fogságba került, majd később eladták őket rabszolgáknak ezek elkerülése véget innen Csoma ruhát öltött magára, és abban folytatta útját. Nem véletlenül választotta ezt a gúnyát, hisz nem akarta megtagadni magyar voltát, és azt, hogy keresztény. Pontosabban keresztjén.
0: Mert hogy kávinista volt.
1: Így van. Ázsiában köztudott volt, hogy az örmények keresztények, és az is segítette Csomát, hogy fekete haja és sötét szeme volt, így könnyebben elhihették, hogy Őrménnyel van dolguk.
0: Érezte, hogy ez valóban egy nagy választóvonal, tehát mielőtt ugye elindult Türkmenisztánba, és itt írt is egy végrendeletet, amelyet halála esetén a családjához kellett eljutatni, illetve a nagyenyedi kollégiumnak is. Ebből fogok most felolvasni a részletet. Hogy mind tulajdonvágyódásomnak eleget tegyek, mind pedig nemzetemhez való háladatosságomat és szeretetemet megmutassam, számban nem vévén a fáradtságomat és megtörténhető veszedelmeket, azon fákjánál fogva, melyet Németországban nyújtottam volt meg, elindultam nemzetem eredete felkeresésére. Az ég megáldotta lépéseimet. Idézet vége. Tehát ezt a végrendeltet itt hagyta a brit követségen, hogy ha esetleg úgy alakul, hogy sajnos életét veszti az út során, akkor ezt juttassák el a családjához, illetve a kollégiumhoz, és emellett itt hagyta a könyveit, a bizonyítványait a Teherámban a brit követségen. Írt egy hazaszóló levelet a nagy amiben kérte őket, hogy támogassák őt anyagilag, és a nagy, nagy enyediek meg is kapták ezt a levelet, és hát nyitottak voltak erre, és egy újságban is megjelenítették a csomalevelét, és igencsak sok pénzt gyűjtöttek számára össze, amit el is küldtek körösnek, viszont sajnos ő akkor már továbbállt teherámból, ezért nem tudta, nem tudta megkapni ezt a pénzt, és visszaküldték. Visszaküldték nagyjegyedbe ezt a pénzt. Illetve még az okozott egy kis bonyodalmat, hogy eredetileg volt egy tervezett útvonala, de arról letért, és nyoma veszett, tehát nem tudták, hogy hol van, és azt hitték, hogy valószínűleg akkor életét veszthette. Ez három év volt. Három évet tesz ki. Három éven keresztül halottnak hitték, 1823 és 26 között, és később kiderült, hogy Ladagban van már egy jó ideje.
1: Így van, tehát Magyarországon azt gondolták róla, hogy már elhunyt. Őrösi csomó Sándor. Mint említettük, pontos útjáról minimális információval rendelkezünk, viszont bizonyosan emberpróbáló feladat volt eljutni céljáig, ha figyelembe vesszük, hogy milyen kevés pénzzel rendelkezett, és hogy közép milyen brutálisan magas hágókat kellett megmásznia. Érdekesség, hogy az útja során eltanult teakészítést, még évekkel később is alkalmazta, amikor már nem is volt rászorulva erre az ennyire szegényes italra. És hogy hogyan is készítették ezt a teát pontosan? Harmadrendi minőségű leveleket, kevés jakfér hozzáadásával téglalakba sajtolják és megszárítják. Ekközben persze némi por és piszok is belekeveredik. Az összeszáradt kemény anyagból letörnek vagy lenyiszálnak egy darabot, és jó ideig főzik az orosz szamovároz hasonló, de kisebb rézedényben. A kész italnak szennyes sárga, szürkés színe van, és nyomát sem érezni rajta a finom tea nemes illatának. Ebben a forró lébe azután sót és vajat vagy birkafagyút tesznek, ez a tatártea, azaz inkább tealeves. És hát Körösi csomósándor is még évekkel utazása után is ezt a teát itt a közben.
0: Ö, amúgy számomra elég van hangzik, hogy vért és vérkafagyut. Szerintem mindenki össze. számára valószínűleg.
1: Tehát valószínűleg, ha elmegyünk a boltba, ilyet nem fogunk látni ott a polcon.
0: <gül> Úgyhogy azt javasljuk nektek, hogy esetleg valaha tatárnemes láttak az étlapon, ne ki.
1: Ugye bár csomagcéja az volt, hogy a jelenlegi Mongóliában Járkent városát keresse fel, és ott kutasson magyarok és rokoni kapcsolatok után. Ennek ellenére, Lében, ami az akkori nyugat-tibetnek számított, a nyugati Himalája régióban egyszerűen rá kellett döbbennie, hogy a hátralévő út nagyon veszélyes lehet, de nem is ez jelentette a fő problémát, hanem elfogyott a pénze. Ugye már eddig is megtett egy több ezer kilométeres utat, sosem dolgozott komoly helyen, tehát neki a pénz az gyakorlatilag abból volt, hogy ilyen ösztöndi-szerűt összekuporgatott, plusz még nagy tanított más diákokat. Ebből volt valami pénze, de mint eddig is kitűnt, ő nagyon minimalista életet élt, így volt annyi pénze, hogy eddig eljutott. Viszont valószínűleg itt már elfogyott a pénze, tehát anyagilag is szűkös lett volna tovább utazni. Ha tovább haladt is volna, akkor 5000 méter magaságokon kellett volna átkelnie, ráadásul olyan vidékre tévedt volna, amit az angol térképeken egyszerűen csak explored jelzővel volt ellátva, tehát még fel nem fedezett régióba került volna. Sajnos csak feltételezéseink vannak, hogy miért fordult vissza Libel Lahorba, és mit várt Lahortól, a legvalószínűbb, hogy azért ért vissza, hogy munkát keressen ott, amivel szertezett annyi pénzre, amivel folytatni tudja az útját Közép-Ázsia irányába. Vagy egy másik lehetőség, hogy Lahorba visszatérve olyan angol-indiai területekre akart jutni, ahonnan visszatudott volna üzenni Teheránba, hogy vajon küldtek-e az otthoniak neki pénzt a megségítésére és az általa írt felhívásra, amit már korábban említettünk.
0: Ezúton mellé szegődött a szerencse, mert a visszafelé vezeti úton egy Morecroft nevű angol kormány biztosba botlott, aki pedig pont az ellenkező irányba, Kasmírból tartott Lahorba. Ez az angol utazó igencsak meglepődött Körösi Sándoron, mivel egyedül utazott, angolul is beszélt, és művelt ember volt. Egy elmesélte neki a célkitűzését, és elmondta, hogy ö, mi a jelenlegi helyzete. Nagyon, nagyon nagy benyomást tett Morcroftra csoma, és ö, meggyőzte őt a tudásával, hogy hát igazából még hasznos lehet a brittek számára ez a tudás és ez az ember, és tudnák őt használni, ezért meggyőzte Morcroft csomát, hogy térjen vele vissza lépe. Amíg itt tartózkodtak, addig kitalálta, hogy hogyan tudne leginkább alkalmazni körösít. Ez pedig nem volt, más, nem volt más, mint a tibeti nyelv, amivel eddig senki sem foglalkozott igazán komolyan. Néhány hittérítő járt már Tibetben, Tibet határterületein, és ha meg is tanulták a nyelvet, akkor sem állt rendelkezésre alkalmas könyv, és szótár az angoloknak, kivéve egyet, Elsőrendű érdekük volt az angoloknak, hogy az Indiával szomszédos országokat is megismerjék, amihez az is kellett, hogy ismerjék a nyelvüket. És Tibet különösen fontos volt, mert a lamaizmus révén nagy befolyása volt az Indiát északról határoló országokra. Morkroft rendkívül alkalmasnak érezte erre a feladatra csomát, amiatt is, mert nem volt angol, és nem hordott európai ruhát, és ezért nem ébresztett gyanút a, tib- a tibetiekben, hogy idegen hatalom érdekeit szolgálja. És amit mi nem mondunk el, hogy ö, Körösi Csoma Sándor Kanderbég néven utazott. Tehát igazából, ö, ez az út alatt így a bőrszínés picit megváltozott, valószínűleg a magas hegyekben nagyon sokat ért a nap, tehát feltételezhetően a bőr és egy kicsit ö, besötét ült és ugye ázsiai, tibeti ruhákat hordott, és nem volt én volt jellegzetesen európai a külsője. Ugye még a tibetiek kicsit bizonytalanok voltak a, a külvilággal szemben, nagyon feltették a kultúrájukat, és nem akarták, hogy esetleg egy kém kerüljön a köreikbe. Igen,
1: tehát erről az időszakról tudni kell azt, hogy gyakorlatilag Indiát már az angolok egyre inkább meghódították szépen lassan ugye ezekben az évtizedekben, és odaérkeztek kor már egész nagy részét Indiának, magukénak tudhatták az angolok. Nyilvánvalóan a még szomszédos országok, akik ő, nem voltak az angol birodalom része, nagyon féltek attól, hogy az angolok őket is leigázzák, így elég nagy bizalmatlanság volt a tibetiek részéről érthető módon az angolok irányába.
0: Uh-huh. Morkroft a bizalmába fogadta a csomát, és odaadta neki az eddigi egyetlen tibetről szóló nyelvkönyvet, az Alphabetum Tibetánum című könyvet, amelyet fél évszázadal korábban készített el egy olasz hittérítő. Egy kicsit összeszedetlen volt ez a mű, egyszerre volt szó benne a népről, a nyelvről és a kultúráról, tehát hogy nem volt egy igazán, igazán tudományos mű, inkább ilyen feljegyzések lehettek benne. És Csoma pedig elfogadta, és, és belevetette magát a nyelv tanulmányozásába. Ugye ez egy új nyelv volt a repertoárjában, a tibeti nyelv. Feltételezhetően abban is, hogy tanulmányozva a tibeti nyelvet, majd, majd egy kicsit még többet megtudhat a magyarok eredetéről, vagy valamilyen ujgur és tibetiek közötti vérvonalról. Később, később nyilatkozataiból tudjuk, hogy sosem mondott le arról, hogy belső Ázsiába utazzon az új gurók hazájába. Ö, igazából úgy volt vele, hogy akkor egy kicsit későbbre halasztja ezt az utazást, most pedig foglalkozik a tibeti nyelvvel.
1: Így van, és fontos tudni azt is, hogy ugye, ahogy említettem, itt már az angoloknak voltak hódítási ő, kitűzéseik ezeken az új területeken is. Úgyhogy Morcroft egyébként azért utazott Ladakba, hogy az ottani uralkodó királynak felterjessze azt, hogy mi lenne, ha építene egy erődött az ottani városba, hogy ezzel megvédje őket, ha esetleg egy más fenyegető nép megtámadná őket, és hogy nyomatékosítja ezt a vágyát, ezért és hűségét mutassa ki a királynak, még ajándékokat is vit magával. Természetesen a Ladaki uralkodónak ez gyanús volt, úgyhogy visszautasította ezt az ajánlatot, hogy saját városában egy erődöt építsenek, de röviden ennyit azért nem árt tudnia arról, hogy az angoloknak milyen terjeszkedési politikája volt. Morecroft, hogy tesztelje a csomatudását, megkérte, hogy fordítson le egy Szentpéterváról küldött, oroszok által írt perzsa nyelvű levelet, amit a szomszédos szik nép uralkodójának írtak. Csoma a fordításával bizonyította, hogy jól beszéli a perzsa és angol nyelveket is, így Markov meg volt arról győződve, hogy jól fel tudja majd használni őt az angol birodalom érdekében, a tibeti nyelv megismerésében.
0: Igen, ez igazából Morcroft ismerte már a fordítást, tehát hogy tisztában tisztából volt vele, mit tartalmaz a levél, ez egy ilyen teszt volt arra nézve is, hogy, hogy Csoma valóban becsületesen lefordít mindent. Tehát, hogy ő így tudta tesztelni, hogy nem, nem hamis információt fog átadni, vagy nem fog elhallgatni valami részletet, és össze, összehasonlította a két fordítást, vagy igen, a két levelet, és, és úgy lát, hogy ez ne kielégítő.
1: Így van. Ezt követően az angol elérte, hogy munkájáért, amiben Csoma bele fog kezdeni, megfelelő juttatás kapjon, amiből meg tud majd élni. Pontos tisztázni, hogy Csoma önként vállalt ezt az utat, és ebben tudományos lelkülete segítette, nem pedig az angolok használták ki, mivel vannak olyan vélemények, hogy gyakorlatilag az angolok kihasználták Csomát, nem Csomát nagyon érdekelte ez a tudományos világ. Most aki 15 nyelvet beszél, nyilván fogja érdekelni a 16 is. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogy kihasználták volna őt, valamint úgy gondolta, hogy ez lehet, hogy közelebb hozza ahhoz, hogy ténylegesen megismerje valahogy a magyarok eredetét itt Ázsiában. Tehát, hogy összefoglaljuk az itt elhangzottakat, Morkroff megbízta csomát, hogy írjon egy tibeti angol szótárat és nyelvtan könyvet, valamint ellátta egy ajánló levéllel, amit bárhol fel tudott használni, ahol angol környezetbe került, amit gyakorlatilag egy ilyen beajánlás volt, és tisztázta azt, hogy Csoma milyen feladattal van megbízva.
0: Csoma Zanzkárba ment, és ott kezdte meg a Tibeti Szentkönyvek tanulmányozását, amiben segítségére volt egy elismert láma, egy bizonyos Szándje Puncog bocsánat, nevű láma. Emellett ki, kell, ki kellett valamilyen történetet találni, hogy Csoma, vagyis Skanderbeg Miért akarja tanulmányozni a tibeti kultúrát? Ugye az angolokkal együtt érkezett, ezért fennállt az agya, hogy nekik akar kémkedni, és azt találták ki, hogy egy ilyen vallásos látszatot adnak az ott tartózkodásnak, vagyis azt mondták, hogy azért jött Tibetbe, mert meg szeretné ismerni a buddhizmust, buddhatonát, és a tibeti vallási rendszert, vagyis buddhistává szeretne válni. Mert hát ugye most sokan homofizból dolgoznak, dolgozunk, dolgoztak és hát megtapasztjuk a saját bőrünk, hogy mit jelent a bezártság, és hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy milyen körülmények között dolgozott Kőrösi Sándor. Képzeljük el, hogy ő, ő hol volt, hol dolgozott. Egy, hát igazából egy zárdában, egy körülbelül x 3 méteres alapterületű szobában dolgozott, és a mennyezetet el lehetett élni, felnyújtott kézzel, tehát hogy igen, csak alacsony volt a belmagasság ennek a szobának. Ami még egy ilyen hogy teljesen fekete volt a szoba, a fala és a mennyezet is, mivel bent tüzet, tüzet gyújtottak, és a füst az feketévé változtatta a falakat és a mennyezetet. Ennek pedig az az oka, hogy a tibeti házakban nincsen kémény, és akár nyitott tűzhelyen raknak tüzet, vagy a kőpadlón, és a füst a mennyezet gerendái között távozik a szűkréseken keresztül, és hát az ilyen helyiségekben csak a földön elnyúlva lehet tartózkodni, mert ott ugye kevesebb a füst, viszont hogyha valaki ül vagy áll, akkor, akkor el is kezdhet fulladozni, mivel hát a füst az igencsak folytogató. És az az oka ennek, hogy annyira hideg van néha Tibetben, hogy, hogy még a füstöt is fel akarták arra használni, hogy melegítse a házat. Úgyhogy ezért alakították ki a házukat. Hát ez igencsak akadályozta a kőrösi Csoma Sándort, és amikor beállt a tél, és nagyon hideg volt kint, ő, ő még ennek ellenére sem engedte, hogy tüzet gyújtsanak a szobában, mert nem tudott úgy dolgozni, hogy tele van a szoba füstel. Kint gyakran mínusz 10 fok alatt volt a hőmérséklet, és ezen a vidéken annyira hideg van, hogy még a nyári napfordulón is ó, borítja a földet. Tehát ez így örök hóbirodalmat tulajdonképpen és Köröcsicsoma Sándor fűtetlen, fűtetlen szobában dolgozott. Ez ugye nem, nem melegített őt a tűz, úgyhogy nagyon, nagyon be kellett magát bugyolálnia, állatbőrökbe takarózott, és, és így írt órákon keresztül.
1: Még mielőtt azt gondolnánk, hogy itt fával tüzelnek, hát nem igazán, mivel Tibet az egy elég kietlen vidék, és kevés erdő van, vagy minimális, ezért nem tudnak fával tüzet rakni, hanem gyakorlatilag jak ürüléket használnak arra, és szárított, azt, ürüléket. szárított ürüléket, és azt égetik el, és ezzel fűtenek.
0: Tehát ez még valószínűleg neki ilyen kellemetlen szaga is lehet, ugye?
1: Hát nem csodálnám, hogyha csípni az ember szemét. Jaj.
0: Na mindig szóval, hogy náluk ez, ez nem volt Fűst viszont nagyon hideg volt. És hát ilyen, ilyen kegyetlen körülmények között dolgozott Körösi Csoma Sándor, és állította össze a 30 ezer szóból álló tibeti angol szótárt Vanak erről leírások, hogy hogyan dolgozott, és ezek szerint ugye teljesen állatbőrbe volt bugyolálva, és amikor a tö- könyvek tanulmányozása során lapoznia kellett, azt is nagy fájdalmak közepettet útta megtenni, mert ugye elő kellett venni a kezét a bundából. Én már volt többször, hogy nagyon fáztam mondjuk akár egy, egy téli túrán is, hát elképzelhetetlen számomra, hogy hogy lehet úgy élni, hogy egy fűtetlen lakásban, mínusz 10 fokban.
1: Tibetben, Tibetben egy ilyen 3000 m- <sítható> méter magasan.
0: Hát igen, egy hős volt.
1: Ugye tudjuk, hogy hol dolgozott ekkor uh-huh. kőrösi, pontosan tudjuk és ismerjük az épületet és a szobát is. Érdekes az, hogy ennek a helységnek az ablaka is írtópici. Tehát egy ilyen nagyjából egy háromszor három méteres szobához képzeljetek el egy, egy ilyen 25x25-ös centiméterben ablakot, és ennyi fény volt az, ami szabad fény, vagy természetes fény bejutott a szobájába. Így kellett könyveket tanulmányoznia. Nyilván valami mással is tudott világítani, de jellemzően az azért eléggé nehéz lehetett.
0: Uh-huh. Igen, és akkor itt jön az, az szóba, hogy ugye ő korábban Erdélyben magas hegységben él, tehát hogy valószínűleg látott már havat hegyen, Úgyhogy nem volt számára ismeretlen az, hogy, hogy hideg van, hogy fúj a szél a hegyen, de azért ez, ez nyilván egy kicsit extrémabb körülmény.
1: A nyelvészeti munka mellett nyilvánvalóan a buddhizmus tana is nagy hatással volt rá ebben az időben, de kávinista hitét élete végéig megtartotta. Összességében 16 hónapot töltött el ebben a Kolostorban, és itt alapozta meg tibeti tudását. Egyébként egész életpályájáról el lehet mondani, hogy ez a 16 hónap, ami a legtermékenyebb volt. Viszont ezen hosszú időszak végén elhagyni kényszerült azt, pontos információk nem állnak rendelkezésére azt, hogy mi váltotta ki ezt, vagy mi volt a kiváltó ok, de az a legvalószínűbb, hogy a ladaki uralkodónak gyanussá vált, hogy egy idegen angol lehet, talán, talán angol barát a tibeti nyelvet tanulmányozza, egy lámos segítségével egy elhagyatottabb vidéki településen. Az erre utaló veszélyt valószínűleg Csoma megérezte és maga döntött úgy, hogy India felé veszi az irányt, még mielőtt valami nagyobb probléma lépett volna fel. Indiát elérve nem olyan fogadtatásban részesült, mint amire számított. Azt hitte, munkájáért meg fogják becsülni és elismerik, ennek ellenére hiába érkezett meg a határtelepülésre, és adta át a korábban említett Morcroft által írt ajánlólevelet, a helyi katonai parancsnok feltetőleg orosz vagy szikkémnek nézhette, és bizalmatlan volt vele. Erre valószínűleg az is rásegített, hogy Körösi tibeti ruhájában volt, és az évek alatt bőrének színe is megváltozott, plusz sok nyelven beszélt, ami egy kémnél azért nem egy utolsó szempont. Az angol így számolt be a kerületi csoma érkezéséről. Idézet. Egy európai utazó, aki Alexander Csoma de Kőrösnek mondja magát, és magyar alatvaló, ideérkezett az állomásra. Mr. Morcroft különösen figyelmembe ajánlotta őt, levelét mellékelem. Mr. Csoma de Kőrös egyelőre itt marad, és egy láma érkezését várja, akinek néhány napon belül meg kell jönnie, hogy aztán vele Tibetbe induljon. Utasítást kérek a nevezett úriemberre vonatkozólag. Idézet vége. A válasz nem sokkal később megérkezett. Legyen szíves az európai utazót szabáthúba tartóztatni, amíg a főkormányzó Delhi ügyvűvőjének vonatkozó utasításait készhez kapatom. Azaz csomát nem engedték, hogy elhagyja azt a települést, aho- ahova megérkezett, és várták a további utasításokat. Delhiből de immár már egy magasabb szintű angol helyről. Delhiből de végül egy olyan válasz érkezett, aminek az volt a lényege, hogy csoma írja össze, hogy mégis kicsoda ő, milyen megbízatása van és milyen munkát végzett. Csoma tehát neki állt, <coughs> és írta egy 8 oldalas leírást, amiben összefoglalta az előbb említett pontokat, és felajánlotta az angoloknak további munkáit. Ezzel a levéllel sikerült is tisztázni a helyzetét, és megbízást kapott feladatának folytatásában, melyet ezen túl a bengáli indiai társaság felügyelt. Ehhez jött még némi anyagi juttatás is, ami igen csekély volt, de mint Eddig is kiderült már, csomának nem kell sok ahhoz, hogy dolgozni tudjon, és minimális pénzösszegekből el tudott élni.
0: Azt fontos megígyezni, hogy a Bengáli-Indiai Társaságot nem nagyon érdekelte csomakutatása, és nem is ismerték fel a kutatás fontosságát, ezért nem segítették különösebben ezt a munkát. Ugye megígérték neki, hogy hasznos könyvekkel látják majd el, de végül nem küldték el neki ezeket a könyveket. Tisztázta a helyzetét csomó az angolok előtt, és úgy döntött, hogy visszatér Zanszkárba, hogy ott folytassa a már megkezdett munkáját. Az Ottoni lámakolostorban sokkal több segítséget kapott a munkájához, mint saját megbízóitól az angoloktól. És mivel alapból egy szerény kutató volt, nem igazán érezte jól magát az angolok társaságában, inkább a tibetieket választotta, tehát köztük jobban érezte magát.
1: Tehát körösi Csomó Sándor gyakorlatilag elment, egy olyan helyre, ahol évekig tanulmányozta, vagy hosszú ideig tanulmányozta a tibeti nyelvet, majd elment az angolokhoz, akinek gyakorlatilag csinálta ezt a megbízást, akik nem tartották ezt eléggé fontosnak, úgyhogy gyakorlatilag csomó visszamenekült eredeti helyére, ahol addig is dolgozott, hogy ott folytassa a munkát, mert azt érezte, hogy az angolok csak hátráltatják ráadásul el sem ismerik azt, ami nő dolgozik.
0: Igen, ja, egyébként... Uh... Nem tudom, erről nem maradtak meg feljegyzések, hogy van hogyan érezte magát közben, az ő azért egy azzal a célval indult el, hogy a magyarok ő, is, ő is hazáját fogja kutatni, erről eddig még nem talált sok mindent, viszont megismert közben a nyelvet, élt egy kolostorban, összelejtett egy szótára, tehát nagyon sok minden mással foglalkozott, és biztos, hogy ezt is, ezt is élvezte valahol, hiszen ő egy tudós télek volt. De hogy ugye még távol volt a céljától.
1: Távol volt a céljától, de arról majd később lesz szó, hogy az angolokhoz hogyan viszonyult és hogy ezek a visszautasítások, meg kérdőre vonások milyen hatással voltak rá, majd később kiderül. Szóval visszatért eredeti tanulmányainak helyére, és ott folytatta a munkát azzal a lámával, akivel eddig dolgozott együtt. Viszont sajnos megint felmerült a gyanú csoma munkájával kapcsolatban, sőt, Feltételezhető, hogy magához a dalai lámához is eljutott a híre, aki magához rendeltette a magyar tanító lámát, és számon kérte. Régebben olvastam egy másik könyvet, amit egy angol utazó írt, és a 20. század elején utazott Tibetbe, és abból is nagyon jól kitűnt, hogy Tibet ebben a korban, ráadásul az még egy száz évvel előbb játszódott, mennyire vigyázott a kultúrájára, és azt mennyire féltette a külföldi utazóktól és kémektől. Így, ha mégis európaiak tévedtek volna a Tibet területére, akkor elűzték volna őket onnan. Az 1890-es években sikerült bejutnia egy utazónak oda azzal a célla hogy jobban megismerje és tanulmányozza a tibeti kultúrát. Szerencsére tudott tibetül, és az országba jutását segítette is egy láma, áruhában ment, és négy hónapot töltött ott, majd sikeresen el is hagyta az országot, anélkül, hogy lebukott volna. Viszont az eset később kiderült Lasszában, a tibeti fővárosban, és a lámát, aki segítette az utazót, kivégezték. Visszatérve Csomára, feltételeszetűen azért volt rossz hatással ez, hogy a dalai láma is megtudta ezt az egészet, mivel a láma így már nem akarta nagyon segíteni Csomának a munkáját, és így sokkal lassabban haladt, és feltetőleg ezt a konfliktus kettő között nem is volt tisztázva, maximum Kőrösi Csoma Sándor csak sejtette, hogy valami, valami nem stimmel a lámával, és nem akar neki annyira segíteni elutasító, nem úgy, mint ő nem sokkal korábban. Ezek következtében második útja az Anskárban csalódás volt számára, hisz nem haladtak kutatásával, vagy ha igen, csak minimálisan. Én ezt nagyjából úgy képzelem el, mint hogyha egy angol tanár nélkül akarnánk ágyes szintről B2-esre küzdeni magunkat, ami azért valljuk be elég nehéz. Végül a láma a javaslatára arra a döntésre jutott, hogy el kell hagyni nyugat-tibetet, és fájó szívvel ugyan, de szinte biztosra vette, hogy soha többi nem térhet oda-vissza.
0: Úgyhogy visszautazott Indiába, viszont sajnos a munkáját továbbra sem ismerték el, vagy pedig nem ismerték fel ennek a munkának a jelentőségét, ami valószínűleg csomó lelkiállapot erre és a kedélyére is nagy hatással lehetett, hiszen mindenhol azt érezhette, hogy falakba ütközik. Ráadásul 1826-ban tehát az alatt, az idő alatt, amíg, amíg Csoma másodíziglen tartózkodott Zanszkárban és dolgozott, andig kiadtak Bengálban egy úgynevezett Sirán szótárat, ami a tibeti nyelvtant tárgyalta. Ö, azért Sirán a neve ennek a szótárnak, mert ez volt az egyetlen nyomda és tipográfiai műhely Indiában, ahol a különféle ázsiai írások betűjeleit elő tudták állítani. Később kinyomtatták Csoma szótárát is. Ez a szótár a brit indiai kormány megbízásából készült, tehát amikor Csoma visszatért Indiába, úgy tekintették már, hogy az ő feladata feleslegesé vált, hiszen már időközben rendelkezésre állt egy tibeti szótár. Ez a szirámpori szótár viszont nagyon kezdetleges volt, és hemzsegett a hibáktól. Az angolok elküldtek belőle egy részletet Csomának, aki azt válaszolta, hogy hát ő úgy látja, hogy a kilenc szóból mondjuk öt hibás benne. Egyébként Csomás felteltőre nagyon dühítette, hogy amíg ő keményen megdolgozott évekig a, az angol-tibeti szótárral, addig egy ilyen fércmű ő, nehezítette a további kutatását, és ő, alásta a tekintélyét. Indiában pedig nem voltak elég tájékozottak ahhoz, hogy megmondják, hogy ez a szirámpori szótár milyen minőséget képvisel. Tehát ugye ott volt újra Indiában, úgyhogy a munkájára már nem számítottak, és kapott egy közlést, mi szerint nem támogatják tovább anyagilag sem. Hiába az őt közelebbről ismerő angol tisztviselők tisztában voltak csoma elhivatottságával és hétetlen munkájával, nem tudtak ők sem hatással lenni az indiai brit kormány tőlük távoli döntéseire.
1: És végre a szerencse körösi mellé állt, hiszen ezt a tibeti szótárat eljutatták Európába is, hogy ott is tanulmányozhassák és büszkélkedhessenek vele, hogy íme az angolok milyen komoly munkát tettek le az asztalra. Csakhogy a Párizsi Szorban Egyetem neves orientalista német professzora Klaproft nyilvánosan kritizált ezt a munkát, és ez a professzor egyszerűen egy pocsék munkának nevezte. Ezt aztán több újság is leközölte, és nagy vízhangot kapott, így az angol anyaország megrúgta a bengáli-ázsiai társaságot, hogy szégyent hozott gyakorlatilag rájuk. Így hát felismerték a kudarcukat a brittek Indiában, és megszavazták Csobának a juttatást, és további munkára buzdították, szóval elgördültek az akadályok és a bizonytalanság körös jelöl, és tudta folytatni a munkáját. Csatlakozott hozzá az eredeti láma is, akivel előtte is dolgozott, és segítette ő is a továbbiakban, Viszont kikötötte a lám azt, hogy ladakon kívül kell dolgozniuk, azaz indé-brit területen, hogy a lámának a kormánya ne vádolhassa őt semmiféle árulással.
0: Körösi Csomó Sándor a világtól elzárva, és azt kell mondjuk, hogy igen, csak elfeledve dolgozott. Egyszer egy alkalommal egy Gerard nevű angol kutató találkozott vele, és ő meglepődve tapasztalta, hogy még Igazából nem hallott a munkásságáról, ha már amikor elmondta neki, mivel foglalkozik, akkor fe, felteltőleg ez, a, ez az utazó felismerte ennek a munkának a jelentőségét, és elhatározta, hogy ő felszeretnék karolni csomát. Azt fontos elmondani, hogy, hogy szinte nulla bevétellel dolgozott. A brit indiai kormánytól kapott havonta 50 rúpiát, ami szinte semmire sem volt elég, és így dolgozott, Szinte embertelen körülmények között. Tehát Gerard, ha jól ejtem a nevét, vagy Gerard? Gerard. Igen. Gerard, Gerard ö, úgy döntött, hogy fel, felkarolja a székely magyar kutatót, és ö, leveleket írt az érdekében, és ennek következtében a Bengáli Ázsiai Társaság úgy döntött, hogy szeretné támogatni a munkáját, és küld neki szintén havi 50 rúpiát. Ugye ők korábban megígérték neki, hogy ö, hogy könyvekkel fogják őt támogatni, de ennek ellenére nem, ez nem történt meg. Tehát hat évig tulajdonképpen nem foglalkoztak a kutatóval, és egyáltalán nem támogatták. És ez valószínűleg Körülsi Csomas igen igencsak fájdalmas volt, és, és nagyon csalódott bennük. Írt is nekik egy levelet, egy ö, elég szemrehányó levelet, amiben leírta azt, hogy ö, még korábban, a Morkrofttal való találkozás idején, hat évvel korábban megígérték neki, hogy megküldi számára a könyveket, de ez azóta sem történt meg. Időközben ő ugye megírta a szótárat, tehát szinte már be is fejezte a munkát, ezért már nem volt szüksége ezekre a támogatásokra, viszont igen igencsak megalázva és mellőzve érezte magát. Ennek ellenére, amikor 1831-ben az akkori indiai-angol főváros, a érkezett, akkor a bengáli ázsiai Társaság épületében rendezkedett be, és ott folytatta a munkáját. Ebben az épületben voltak általában elszállásolva azok az orientalista kutatók, akik a távol keleti kultúrát tanulmányozták a britek megbízásából. Érdekesség, hogy továbbra sem akart elfogadni a bengári társaság juttatásait, hanem a kormány által neki megszavazott pénzből élt, amit 100 rupiára emeltek, de ennek a nagy részét sosem vette fel, mert annyira hozzászokott már a tibeti minimalista élethez, hogy nem volt rá szüksége. Időközben megérkezett hozzá még Magyarországon gyűjtött pénz is, ugye ez sok éven keresztül nem sikerült eljuttatni, mert vagy nem találták, vagy pedig azt hitték, hogy ugye már elhunyt. de megérkezett a pénz, és ezt sem szerette volna felhasználni, hanem betette a bankba, ami viszont sajnos később csődöt tehát ezt a pénzt ezt igazából ő ezt elbukta.
1: Másfél év után elkészült a nagy mű, a tibeti-angol szótár, és nyomtatásba adták, valamint a kormány kifejezte elismerését Csoma irányába. Maga a mű körülbelül 600 oldalt tett ki, és 500 példányban jelent meg, melyből 50 darabot Csoma Magyarországra küldetett, hogy ott használják fel és osszák szét a neves intézményekben. Jól mutatja az akkori kezdetleges nyomtatási technikát, hogy amíg elkészült az utolsó könyv is, az nagyjából két évet vett igénybe, ami mai szemmel nézve egészen felfoghatatlan. A szótáron kívül még elkészült a tibeti nyelvtant taglaló könyve is, és egy olyan kéziratot is leadott, ami körülbelül 1100 tibeti műnek a rövid kivonata volt. Mindezekkel együtt, a munkáját most már teljes mértékben elismerték és a társaság tiszteletbeli tagjává választották. A művet az egész világ elismeréssel fogadta, sőt maga Klaproth, az a német professzor, akiről korábban beszéltünk, és azt a másik tibeti szór szótárat kritizálta, még ő is személyes üzenetben köszönte meg Csomának a munkáját. Munkájának befejezés után nem úgy döntött, hogy egykor félbeszakadt útját folytatja Belső Ázsia felé, hanem a szanszkrit nyelv tanulmányozására szánta idejét, mert az volt a benyomása, hogy ezek tanulmányozásával választ kaphatna a magyarság nyelvi és származási kérdéseire. Csoma ezen feltevése sajnos nem bizonyult helyesnek, de ezen munkásságát amúgy sem a nyilvánosságnak szánta, inkább csak, mint magányos farkas tevékenykedett. Írományainak egy része időközönként megjelent az ázsiai társaság közbenyében, és protestáns hittérítőknek is segített vallásos könyveket lefordítani a tibetire, hogy az a hittérítő munkájuk során segítse őket.
0: 1842 elején 58 évesen döntött úgy, hogy az indiai évek után újra útra kell, és az úti célja Tibet központja lassza volt. Ide az előző években nem indult el soha, mert feltételezte, hogy életveszélyes lenne számára, hiszen ö, feltehetőleg a Dalai Láma tudomására jutott, hogy egy európai kutató az angoloknak dolgozik, és segítséget nyújtott azzal, hogy a kultúrájukat jellemző könyveket hozott nyilvánosságra. Ahogy említettük már korábban, Ebben az időben nagyon nehéz volt bejutni Tibetbe, nagyon őrizték a kultúráikat, és hát, hogyha valaki bejutott, akkor nem volt garantált, hogy, hogy biztonságosan haza is fog, haza is fog térni. A Tibet fővárosa, a Szentváros, Lassa azért volt annyira különleges, mert feltehetőleg az ottani könyvtárban voltak a legrégebbi és legértékesebb könyvek, amik adatot szolgáltathattak volna körösi kutatásaihoz, a magyarok, újgurok és a mongolok eredetét kutatva. Sajnos nem lehet tudni, hogy mi változtatta meg hirtelen addigi véleményét, és mi sarkalta az útra, hogy mégis mégis Tibet felé veszi az irányt, de valószínű, hogy Tibet politikája eddigre már enyhült az angolokkal szemben, és ebben valószínűleg az játszott közre, hogy nyugatról megtámadták őket más ázsiai népek, tehát valószínűleg ezzel voltak elfoglalva. Csoma szándéka az volt, hogy még tíz évet fordít a kutatásokra, és utána hazatér rég nem látott hazájába, Sajnos azonban sosem érte el a célját, mert éjszakra tartva egy posványos mocsaras trópusi vidéken elkapta a moszkidók által terjesztett maláriát, és Darjeelingben érte a halál 1842. április 11-én.
1: 120 évet kellett várni arra, hogy az eredetileg angolul készült felirat mellett, magyarul is olvasható legyen körösi sírköve, Ez 1909-ben a Tudományos Akadémia megbízásából készült el, melyen az alábbi Széchenyi István szívbe markoló idézet is olvasható. Az egész világnak a keleti nyelvtudomány alapvető nagysága, nekünk honfitársainknak még a hazaszeretet és a tudós önfeláldozás örök példája. Nemzetének bölcsőjét kereste és magasírját találta itt, de halhatatlanságát is. Egy szegény, árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt kitartó hazafiságtól lelkesítve, körösi Csoma Sándor bölcsőjét kereste a magyarnak, és végre összeroskadt fáradalmai alatt. Távol hazájától alusszörök álmát, de él minden jobb magyarnak lelkében. Halálával kapcsolatban igen szomorú tény, hogy Magyarországon kortársai gyakorlatilag a 19. század végéig szinte tudomást sem vettek a magyar tudós hihetetlen munkájáról. Nem volt benne a köztudatban, sőt, egyesek inkább kudarcnak próbálták beállítani csoma próbálkozásait, hisz nem került közelebb a magyarok eredetének megismerésében. Sajnos halála után csak jó pár évvel ismerték fel ténylegesen, hogy... Körösi Csoma Sándor mit tett le az asztalra, és hogy nem csak, mint magyarok lehetünk büszkék rá, hanem egy világszinten híres, orientalista tudós hunyta egy gyakorlatilag Dárgy
0: Igen, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ő egy magában végzett egy hatalmas kutató munkát, tehát egy ekkora volumenű kutatást általában egy egész kutatócsoport szokott végezni, ő pedig egy magában ezt, ezt végigvitte. És mert maga az is nagyon nagy dolog szerintem, hogy, hogy abban a korban ennyit utazott, tehát, hogy egyedül szervezett meg szinte mindent, és, és hát nagyon tehetséges ember volt. Ugye abszolút páratlan, amit ő véghez vitt. Ami egy kicsit uh, talán nehéz, hogyha végighallgattátok ezt a podcastet, és eljutottatok ideig, így elképzelni fejben, hogy most pontosan hol játszódtak az események. Úgyhogy a Facebook oldalunkon egy, kirakunk egy térképet is, ami leköveti Kőrösi sándor útját, és akkor úgy el tudjátok helyezni térben is, hogy pontosan hol járt. Reméljük, hogy tetszett nektek a mostani adás, kövessetek minket legközelebb is, és hallgassatok minket, és lájkoljátok be a podcast csatornánk Facebook oldalát, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol, mint mondtuk, elindítottuk a villámtöri robotunkat, ahol... Három naponta, de később még sűrűbben osztunk meg veletek történelmi érdekességeket.
1: Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a történelem.podbean.com oldalon. Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e a hihetetlen a hihetetlentörikukac.gmail.com-ra, ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotify-on és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is! Sziasztok!
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.